3: protestos estão agendados para começar agora, na verdade, a partir das 9 horas da manhã, no, no centro, na Praça da Estação, que é o centro da cidade. Em nota, o governo de Minas né, se posicionou, diz que está super aberto para um diálogo com todas as categorias, que leva em consideração a necessidade de todos os servidores, tendo em vista a importância do trabalho desses funcionários para o Estado. O Executivo... O estadual lembrou também que, apesar da crise financeira no estado, o parlamento concedeu um reajuste de 13% para as forças de segurança. E defendeu a aprovação de um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas, que prevê um regime de recuperação fiscal. Segundo o governo, se esse projeto for aprovado pelo Parlamento Mineiro, aí sim o Estado tem condição de fazer esse reajuste, recompondo essas perdas inflacionárias. Adriana. Ok, valeu, Caterina. A Jovem po acompanha ao longo do dia as manifestações em Minas contra o governador. Tomara que sejam
4: pacíficas. 10 horas em ponto. Repita. 10 horas.
5: Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvintes muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Até amanhã, Adriana. Tiago Berrach, valeu por hoje. É, boa segunda-feira para todos.
4: A gente espera vocês amanhã a partir das seis horas. Até lá.
1: Até lá. Realização
5: Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Lojas E100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja E100. É solução completa.
6: Aqui nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta Cole Alumínio Eldora, Aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 10, de R$ 169,80 por mês, sem juros. Aproveite. Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio. 9.000 BTUs. Nas nas lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 10, de 1.89.80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo. É só aqui nas lojas 100.
1: Fala! <finizi> <guts>, <competitions> Excelência, bom dia, ótima segunda-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. 10 horas da manhã, de segunda a sexta, você sabe, é hora, é lugar da sua revista eletrônica favorita por aqui. Esse é o nosso Morning Show. E no programa de hoje, a gente, infelizmente, a gente segue com a cobertura da tragédia de Petrópolis. O número das vítimas das chuvas segue subindo e a demora para identificação e liberação dos corpos só aumenta a dor da família e dos amigos e, obviamente, a gente vai trazer todas as atualizações e informações para vocês. A gente também fala sobre a posse de amanhã do ministro Edson Fachin como o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, principalmente, quais serão os impactos dessa mudança no cenário político. E ainda hoje, o presidente Jair Bolsonaro convida o príncipe saudita Mohamed Salman a visitar o Brasil. Ele é acusado de mandar matar jornalista em 2018 E esse tema já está gerando muita polêmica por aqui. Polêmica é no Morning Show, contando muito com vocês até às 11:30 h 30 da manhã, ao vivo, no rádio, no YouTube e na televisão. Certo, Paulinha?
7: Certo, é isso aí, Paulo. E hoje no Twitter a gente também vai aproveitar para retweetar ações que visam ajudar ali os moradores de Petrópolis. Hashtag Petrópolis. A gente vai trazer algumas iniciativas dentro do Twitter e aproveitar aqui esse momento do Morning Show para também chamar atenção para pontos que estão recebendo doações para ajudar esses moradores. Então, O governo estadual do Rio de Janeiro orientou que todas as unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica funcionem como pontos de arrecadação para doação. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro também é, está recebendo donativos para as vítimas das chuvas, alimentos não perecíveis, água potável itens de limpeza, higiene pessoal, máscaras, álcool gel, são algumas aí das coisas necessárias para ajudar um pouco essa população que perdeu tudo, inclusive a casa né, onde morava, postos da Polícia Federal em Petrópolis, a Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu, a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, os postos da Polícia Federal no Santos Dumont, Rio Sul, Leblon e Vila Parque também recebem doações. As unidades da Polícia Militar do Rio de Janeiro também estão disponíveis para o recebimento de donativos. A OAB do Rio de Janeiro está mobilizada, assim como a Prefeitura da capital carioca, que abriu 10 pontos de coleta de doações ali na cidade do Rio de Janeiro. A Cruz Vermelha também está recebendo donativos, inclusive a doação em dinheiro, né? Aí através do PIX. Então, ali, o que eles estão arrecadando? Produtos de higiene, sabonete, escova dental, creme dental, absorvente higiênico, papel higiênico, material de limpeza, EPIs, alimento não perecível... Tudo isso muito necessário aí para ajudar essa população. A ONG Ação da Cidadania já distribuiu na cidade de Petrópolis cerca de 5 toneladas de alimento e mil refeições prontas para as vítimas das chuvas e segue com a campanha SOS Enchentes. A gente vai aproveitar é, esse período do Morning Show para retuitar algumas ações para vocês. E vocês, claro, que participam também trazendo aí... É, é, os comentários a respeito de todos os assuntos do Morning Show.
1: Muito bem, Paulinho. Então, hashtag AjudePetrópolis, a gente contando muito também com a sua participação e, obviamente, com a sua ajuda. Vini, vamos começar com um polêmica aqui no programa de hoje, porque o presidente Jair Bolsonaro convidou o príncipe saudita, apontado como mandante da morte de um jornalista em 2018, a visitar o Brasil. A informação chega aqui no Morning Show com a Catústia Soto Maior.
8: O convidado do presidente Bolsonaro é o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, que é conhecido como MBS. Ele é acusado de ter ordenado o assassinato do colunista do jornal The Washington Post e crítico do regime do país, o jornalista Jamal Khashoggi que desapareceu após ser visto num consulado saudita em Istambul, na Turquia, em outubro de 2018. A expectativa é que o encontro seja no dia 14 de março. O objetivo do Planalto é fortalecer a agenda econômica com o país do Oriente Médio e estimular investimentos. Em 2019, Bolsonaro encontrou o príncipe numa conferência em Riyadh e disse ter certa afinidade com ele. Após essa viagem, houve o anúncio de que o Fundo Soberano Saudita tinha interesse em investir 10 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 51 bilhões de reais em projetos no Brasil. Mas as negociações ainda não avançaram ou não foram divulgadas. Ainda a expectativa de o diretor administrativo do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, com uma carteira de quase 500 bilhões de dólares, participar da viagem de março ao Brasil. Mas essa visita, por enquanto, está descartada.
1: Muito bem, gente. Está aí a reportagem do jornalismo da Jovem Pan, atualizando um pouco para a gente esse convite que está gerando polêmica nas redes sociais. E eu vou conversar com a nossa Fabi Barroso. Bom dia, Fabi. Precisava desse convite agora?
0: Precisava. Faz parte ainda da agenda das visitas que o ano passado, é, tanto Paulo Guedes como a equipe do presidente Bolsonaro, fez aos países da Arábia Saudita. E vamos lembrar que essa polêmica toda é por algo que ele tenha feito, mas necessariamente o Bolsonaro precisa concordar com isso. Eu acho que quando fala, ah, tem alguma coisa ali que eles se identificam, eu acho que já é maldade, porque ele foi buscar investimento e está trazendo investimento para o Brasil. Quando a Cátia quando Abreu disse que, não que a China podia pisar em cima do Brasil, Brasil? Alguém da mídia disse essas maldades? Eu não vi.
1: Agora, a gente vê uma mudança na política uh, externa do presidente da república. Vocês não enxergam isso? Porque eu vi um Brasil muito mais próximo aos Estados Unidos, muito mais solidário com os Estados Unidos e agora a gente tem o segundo capítulo, o segundo episódio de um certo distanciamento, porque o próprio governo americano acusa o presidente saudita de ser um assassino. Como é que você vê isso, César?
2: Não, como eu vejo, Matias, o, o bolsonarismo nunca foi próximo aos Estados Unidos, ele foi próximo ao trumpismo, o que tem uma diferença brutal entre essas duas coisas e a partir do momento que o Trump perde a presidência da República, ele não foi minimamente resiliente para se reorganizar nesse sentido. Agora, de fato, é louvável a, a, a tentativa, Fabi, eu entendo o, o que você está colocando, o respeito que você está avançando nessa medida, mas, veja, a, esse jornalista foi esquartejado. Ah, ao que tudo indica, tem, tem vídeos que as pessoas que perpetraram o crime O fizeram ouvindo música clássica, pasmem Então, a gente está lidando com um regime que assim é, é Atrocidades impensáveis E o Bolsonaro diz que tem afinidade com essa pessoa Então, não cabe muito valores interpretativos na medida em que ele foi categórico Ele te disse, eu tenho afinidade com esse tipo de coisa então...
0: Não, mas não é exatamente esse tipo de coisa. É, foi em 2019
1: lembrar... a viagem
2: que é, ele E vamos fez, lembrar
0: né? que uma coisa, que o próprio Biden, que produziu esse relatório dizendo que foi foi escortejado pelo, por esse príncipe, o Biden recebeu também o príncipe saudita. E como fica?
2: A crítica incide da mesma maneira, pelo menos como eu vejo. Independentemente de, de, de quem o receba, está endossando esse tipo de coisa. Quando eu digo, é, o, é existe um regime, esse regime se comporta de determinada maneira. Ah, entre outras ah, ah, atrocidades que são perpetradas contra mulheres Contra LGBTQIA+, enfim, uma série de coisas que vocês podem considerar Que eventualmente ah, é coisa de esquerdista Veja, mas se se preservar por direitos humanos Direito das mulheres é coisa de esquerdista A, a, a base que, que a gente tem pra, pra em comum para estabelecer o debate, fica comprometida, porque isso não é coisa de esquerdista, isso são valores humanos que precisam ser preservados mas medida. o César, o
1: Lula também visitou a Arábia Saudita quando era presidente da república acho que esse ponto da visita é, cabe a gente discutir, eu acho só que essa história, quero ouvir a Zoe também nisso mas nós estamos discutindo também momento, né porque há, um, há uma movimentação por parte do governo brasileiro de uma certa mudança aí na política externa. Então você tem uma aproximação maior com a Rússia, agora o recebimento do príncipe da Arábia Saudita. É um outro Brasil, eu acho, comparado ao início do governo. Esse, esse que eu acho que é o meu ponto agora. Fazer visita, todo presidente faz.
9: Paulo, é o seguinte, a gente está numa pós-pandemia, o Bolsonaro sabe que é de extrema importância essa recuperação econômica nesse ano de eleição para o governo dele, é muito importante para ganhar votos que perdeu né, no decorrer dessa pandemia, pelas falas é, muitas vezes mal colocadas, né, e que aí abre interpretação, mil interpretações para a mídia é, falar em verdades sobre o presidente, mas aí com a fala do César, a gente vê a hipocrisia né, da esquerda, porque quando o Lula fazia negócio com a Venezuela, com Cuba mandava dinheiro é, aí tudo bem, aí pode, isso aí não é ditadura ok, é uma democracia solidíssima, né, sólida só que não, né, aí eu te pergunto é, o que trouxe de bom o Porto de Mariel? Nada. O pagador de impostos se endividou, está pagando até hoje essa dívida aí do Porto de Mariel, e Cuba não tem nada. A gente sabe muito bem que Cuba não tem economia. Para que fazer negócio é, com um país que não tem economia? Não tem nada a oferecer, pelo contrário, é sanguessuga. Agora, diferente da Arábia Saudita, deixando claro que eu sou veemente contra qualquer tipo de, de, de ditadura, a gente tem que reconhecer que é um país é produtor de petróleo, né? tá sobrando dinheiro para eles, é, querem fazer investimentos. Então, é de uma extrema importância é, o Bolsonaro manter esse relacionamento com eles. Agora, isso não significa que o Bolsonaro é a favor dessa ditadura, que o Bolsonaro concorda, falou que tinha afinidade, mas pode ser afinidade é, meramente comercial, né porque é, não só nas falas o Bolsonaro deixa claro que é contra a ditadura, mas na prática, que é o mais importante, o Bolsonaro nunca deu um indício de querer uma ditadura para o Brasil, pelo contrário, foi o único que defendeu a liberdade individuais das, das pessoas, enquanto o Dória, por exemplo, estava querendo, trancou, né? trancou as pessoas em casa. O Bolsonaro é o único que é contra o passaporte sanitário, né? que tira a liberdade da pessoa de escolher se quer ou não se vacinar. Então, nesses pequenos detalhes, na prática, a gente vê quem é sim a favor da ditadura e quem não. É, ele deixou claro, o governo deixou claro no, no, no pronunciamento sobre essa questão dessa de, reunião, que é, é uma reunião meramente comercial, para trazer investimento para o Brasil. O Brasil está precisando para se alavancar e sair dessa crise.
10: É Zoi você fala da, da hipocrisia da esquerda. Mas a esquerda também não pode dizer que o Bolsonaro ou o bolsonarismo está sendo hipócrita ao relativizar esse encontro uh, do, do Bolsonaro com um ditador árabe, ao mesmo tempo que critica essa aproximação de governos de esquerda com Cuba, com Mas Venezuela, e tive... outros países. Vini,
9: quando o Bolsonaro, quando Bolsonaro, no começo do mandato, você posicionava contra a China, atacava a China, os deputados da base atacaram a China o que a esquerda fez, o que a oposição fez? desgraçado, maldito, tá, vai acabar eu com os investimentos no Brasil, a China é de extrema importância. Comercial, então, exato. ele tem que ter diálogo, exato. diplomacia, exatamente. É Agora, é diferente de uma ditadura como Cuba, hum. que não tem nada a oferecer? Mas exato. Só, a está tendendo... Não, é uma... não, não, não devendo, nada... é um um mas eu queria fazer não tem Não, é leitura da vida real. O que Cuba oferece para o Brasil, me
2: diz. Vou, vou te responder, existe uma nova geopolítica global se organizando, enquanto a gente fala, que vai ter como ator central China, Rússia, outros países asiáticos e que o modelo atual vai ser superado em ampla medida eu concordo, o Brasil precisa se posicionar de forma a defender os seus interesses estratégicos, agora me parece que insultar uma nação inteira dizer que Cuba não, não tem nada a oferecer, que Cuba é isso, que Cuba é aquilo isso é um equívoco brutal em ampla medida, principalmente porque você é cubana. Que Cuba entende? É isso, Cuba
9: aquilo então, o Cuba não quer colocar os nomes. Você Aí é que acabou que tá de dizer que Cuba
2: gente. não tem nada para oferecer, Sim. que Cuba é isso. Que... É. Você, você tá se articulando dessa maneira. Sim. Me parece certeza. um equívoco brutal dizer que Cuba. Dizer uma Tristeza. série de coisas. Eu lamento não, mas... eu lamento uma que, série você, de coisas, mas que cita, você sendo cubano...
9: Cita, César. Cita. Não, não pode falar. Uma série de coisas. Está aparecendo o um convidado de sexta-feira que falou dois, que dois. trouxe um monte de investimentos Veja, da cultura para o Brasil, os Estados nação, Unidos, e não citou um. Toda nação
2: tem os seus problemas e tem coisas a oferecer. Esse você é é orar não que Cuba é uma ditadura, Esse é isso? é o termo que você está utilizando. Não, não é ditadura, Cuba. Eu não vou entrar nessa discussão contigo não, porque é a gente assim. ficaria o programa, o programa inteiro.
9: Vamos trazer essas verdades para a nossa audiência. Eu, Sim, eu, teria, eu, ter, eu, ter, eu teria, que, que, que te levar
2: para a invasão da Bahia dos Porcos, porque que houve uma, 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 uma agressão oh, inicial a, a ah. ainda. Sim. a, a, a ditadura Sim. de Getúlio Bati, ah. ah. tá é eu quero só perguntar, culpa
0: é ditadura ou não é, César?
2: Eu não vou te responder isso dessa <risos> forma.
0: Mas eu gostaria de colocar uma... É, é, não é honesto quando se faz a comparação de que Bolsonaro está fazendo aproximação com a Arábia Saudita e que o Lula fez aproximação com Cuba, Venezuela, etc. Porque não é aproximação. No caso do Lula, ele deu investimento, ele deu dinheiro. O Bolsonaro não está dando dinheiro para o, o árabe, o príncipe árabe saudita. Tem uma grande diferença, de do Ainda bem, né? Povo. Só
1: me faltava dar dinheiro para príncipe é, saudita. É muita diferença. É. Não
0: é honesta essa comparação. Operação, porque um tirou de nós, lá, tirou né? de nosso povo para levar para essas ditaduras genocidas que até hoje o povo sofre. O povo de Cuba sofre, não tem como negar isso. Paulinha, postou... você quer...
1: É que a Paulinha ela já bateu Queria o olho trazer aqui um, e ela quer jogar um com certeza um negócio ai, que vai ai, causar ai. um tumulto agora <risos> neste programa. Fique à vontade, querida.
7: Não, porque a gente teve essa representante da Casa hum. Branca, que é a Jane Passac, que fez uma fala a respeito, enfim, da atividade ali do Bolsonaro na Rússia. Eu vou ler o que ela disse e aí eu queria que vocês fizessem essa análise, se a gente está acabando por prejudicar... A nossa relação com os Estados Unidos... Ou se vocês acham que não... Que no fim vai ficar tudo bem... Então vou trazer a fala dela... Ela disse assim... ó, Eu diria que a vasta maioria da comunidade global... Está unida em uma visão compartilhada... De que invadir um outro país... Tentar tirar parte do seu território... E aterrorizar a população... Certamente não está alinhado com valores globais... E então... Acho que o Brasil parece estar do outro lado... De onde está a maioria da comunidade global... Isso aí foi a resposta... A um jornalista que é, na verdade queria saber o que é que o Biden pensou dessa visita do Bolsonaro ao Putin, Esse ela falou é que ponto, não ia endereçar exatamente a isso, mas trouxe essa fala aqui. Esse
1: é o ponto, porque qualquer movimento que o Brasil faça no mundo, qualquer um, não é ah, existe o mundo e existe o Brasil. Não, você tem impacto, tem relacionamentos políticos, tem acordos, tem, tem toda uma, uma situação. Como é que fica o Brasil depois dessas visitas que o, o presidente Biden da é República faz? Esse é o Biden é tão fraco que ela tem ponto. que jogar
0: a culpa pro Bolsonaro. E o Bolsonaro, o ano passado inteirinho ficou quase sem voz de gritar que queria defender nossa soberania em relação ao Amazonas. Então você assim, é hipócrita Aliás eles estão devendo 20 bilhões de reais
2: Estados Unidos, Entendi, mas... pague a dívida Mas, mas Fabi, a última análise É toda uma análise maniqueísta Que te diz que uh, uh, Enxerga as coisas de uma forma maniqueísta Que tenta dizer é, é ditadura ou não é ditadura Tem sim ou não É sempre binário a análise Acabou a mamata ou tem mamata Enfim, são narrativas pré-definidas Que se estabelece com base em avançar Bandeiras sociopolíticas então, a minha crítica com relação ao que faz a Zoe é isso. É dizer, ah, Cuba não presta pra nada porque tem toda uma audiência que se identifica com o ataque ah, a Cuba ah, e que, ah, ah, muito ah, bem, então Cuba não serve pra nada. Cuba é uma ditadura. E, veja, César, veja, tem, veja, que... espera assim, você pobrece o
9: debate, porque deixa você elogia Cuba. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Mas não, você não tá tem embasamento sólido. Tá aí, você diz dizendo Cuba tem que oferecer um ao pera mundo. E me responde a pergunta que todo mundo quer saber. Cuba é uma ditadura. Desculpa, mas você fala genericamente
1: eu vou passar a palavra para você, encerra o seu raciocínio César, por Veja, favor. Veja,
2: toda vez que você adota uma abordagem rasa maniqueísta que te diz você sim é que ou adotar. não, certo ou errado você desconsidera que existe um jogo geopolítico global que é muito mais complexo do que isso. Toda vez que você reduz a questão para não, me responde porque você tá querendo me colocar numa, numa saia justa eventualmente por quê? dizer... É me responde, você é...
9: responder? Não, não é simples é eu tô não tentando ditadura. te dizer que
2: questões pertinentes sim, a, a relações internacionais é só... você tá só... falando em cima de mim zoiando eu não, consigo, eu não consigo terminar de me articular. Hoje Vê... Veja, a hora que você estiver falando, eu prometo que eu não te interrompo. Tá bom, então. Pronto. Agora, essas questões pertinentes a relações internacionais, a geopolítica global, elas são hiper complexas. Elas não têm sim ou não, certo ou errado. São coisas de uma, de uma densidade e de uma complexidade que, conforme você vai estudando e vai adquirindo um pouco mais de experiência, você vai entender. Agora, na medida em que você fala para tua base de seguidores no Instagram, assim como você fala postando, a sua. sem dúvida que não, eu te disse isso. Eu te disse que todo mundo tem a sua abordagem, todo mundo fala para determinado público. Agora, reduzir as questões, apostar foto de arma, a te dizer que está certo ou errado, se é ditadura ou se não é. E é, é isso que, em última análise, empobrece o debate.
9: Tá bom, posso agora. É... Obrigado. Posso falar? Bom, sobre a minha postagem com a minha família com foto de arma, vamos e... falar que é curso esportivo, cara. O que, que é isso? Eu não posso agora atirar. atirar. Qual o problema disso? Eu tô falando ah, o, o Instagram é, é a minha casa. Que violência
11: na que, vida social do que país.
9: Que violência? Tá maluco? Que violência? Você não é a defesa. Você tem uma visão desculpa, é a defesa. desculpa, é a defesa. Agora Você des... reducionista maniqueísta. Uh -huh. Quem sabe você também adquire conhecimento, né? Estuda mais um pouquinho, ah, porque Zo, e você, você tem não 22 consegue. Anos, você não terminou a sua graduação ainda. Meu Deus, ainda? você pode, você pode tentar me diminuir por eu ter 22 anos, mas desculpa, eu sou muito mais sensata que, que você nos meus comentários, é. porque <risos> pelo menos eu sei citar porque Cuba né? É, a ditadura cubana não presta porque uma ditadura, assim, eu te respondo é uma ditadura, já que você não teve coragem de assumir, que você é, é, não acha que uma é uma ditadura e sem também, também citar os pontos porque Cuba não tem nada para exportar para o mundo a ditadura acabou economicamente com Cuba, Lamento por isso que Cuba que teve que abrir para o turismo você... Não, lame... você Deus, veio de Cuba pro eu Brasil vim de como Cuba. é que não tem eu nada vim de te Cuba. Exportar? eu vim de Cuba, por isso eu te falo é uma ditadura sim, meu pai teve que sair primeiro depois a minha mãe, depois eu e minha irmã foi uma separação ah, familiar, não, não foram sete anos não, não, não tô gritando, eu, eu não tô estressada porque hum. uma coisa que a esquerda quer é me desestabilizar com esse assunto, e agora eu tô muito mais madura nesse programa, já muito passei por bem. várias experiências aqui, e eu vou tentar falar de uma forma tranquila sobre como Cuba sim é uma ditadura, como muito, famílias muito são separadas eh, todos os dias fugindo dessa ditadura, e como Cuba teve que abrir agora para os estrangeiros não é porque é uma ditadura menos rígida, senão porque não tem mais a mamata, a mamata acabou o Brasil Ai, cortou, tá a Venezuela cortou desculpa, depois da queda Rio. da União Soviética eh, tiveram que criar o, o Foro de São Paulo porque a, o socialismo estava eh, destruído na América Latina Aí Cuba, é, Entendi, o Fidel cara, e o Lula criaram o Foro de, Foro de São Paulo. Não, o Foro de São
7: Paulo mamata, é real, tem fotos da, Frias, da, cara, das reuniões. Não, é
9: você que parece, porque você não sabe citar <risos> uma coisa que Cuba exporta de bom. Me diga o, o que exporta, é porque Cuba Vocês tem a fama Mário de Fri, um ser um um país calozer. Pede empréstimos que nunca são pagos. Tem dívida com o Brasil, tem dívida com a Argentina, com a Venezuela.
1: O... O Zui muito bem O César Olha...
0: podia responder, Caraca. então, se ele não quer falar tá... que é ditadura, tá, se tá. Cuba tá. é uma democracia. Bem. Muito bem,
1: gente, nós vamos continuar é. com a nossa porque discussão aqui, mas isso. nós vamos agora justamente para Brasília, porque amanhã o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e a nossa Luciana Verdolim já está ao vivo com a gente para conversar um pouquinho sobre essa expectativa, né, Lu? Sobre a posse e o presidente Jair Bolsonaro vai participar? Bom dia.
12: Olha, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, ele, o presidente, pelo menos, recebeu o convite. Inclusive, foi entregue pessoalmente os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes estiveram aqui no Palácio do Planalto. Ainda não está confirmada a presença do presidente Jair Bolsonaro. Mas o clima do presidente com os novos, né, presidente Edson Fachin e vice-presidente lá do Tribunal Superior Eleitoral, está de mal a pior. O presidente tem reclamado, inclusive, várias vezes ele já disse isso, que Alexandre de Moraes esteve aqui no Palácio do Planalto, mas que nas duas vezes em que ele se dirigiu, em que Bolsonaro se dirigiu a ele... É, Moraes simplesmente ignorou e não respondeu. A expectativa inicialmente com a posse de Edson Faquin, era de que o tom descesse, né? De fosse um tom mais ameno lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que a gente viu na semana passada não foi isso. Edson Faquin já está elevando o tom assim como Barroso. É, Faquin disse na semana passada enquanto o presidente Jair Bolsonaro estava na Rússia que o TSE é, já poderia estar sobre um ataque cibernético dos russos, o que irritou toda a diplomacia aqui do governo brasileiro. Edson Fachin toma posse amanhã, vai substituir Barroso, mas não vai comandar as eleições em outubro, porque ele só fica no TSE até agosto deste ano. Por quê? Porque mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal lá no Tribunal Superior Eleitoral é de dois anos prorrogado por mais dois. Então, o mandato de Fachin vence em agosto e quem assume a presidência da casa é o ministro Alexandre de Moraes, desafeto declarado de Bolsonaro, que vai comandar todo o processo eleitoral. Então, o sinal de alerta já está aceso há tempos aqui dentro do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, que tinha, na verdade, quase que levantado uma trégua com a questão das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral, voltou a fazer críticas, o Tribunal Superior Eleitoral está rebatendo essas críticas, então, a expectativa é de que, aqui até o final do ano, em outubro, que os dois lados ainda voltem a se enfrentar. O último ato de Barroso à frente do tribunal vai ser amanhã à tarde. Ele vai renovar parcerias com agências de checagens de informação para evitar as chamadas fake news. Esse acordo já está em vigor desde 2020 e atuou, né? foi importante, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, para evitar as notícias falsas durante as eleições municipais de 2020.
1: Muito bem, Luciana Verdolim trazendo informações para a gente diretamente de Brasília. Obrigado, Luciana. Qualquer coisa, você volta aqui na programação da Jovem Pan ou no Morning Show, se houver alguma novidade. E, gente, vamos conversar um pouquinho sobre essa história, porque tem representatividade aí, né, Vini? Tem. É. É um cara que adora o Bolsonaro, né? Não, é incrível como essa trinca
10: aí né, do, do TSE, então, quer dizer, está saindo Barroso entre o Faquinha, <risos> aí vai sair o Faquinha entre o Moraes, quer dizer, são os três ministros com quem o Bolsonaro tem desavenças, né? Então, essa, é. esse clima de tensão aí provavelmente vai continuar ou até mesmo aumentar durante as eleições. O
1: César tem um artigo, nesse final de semana que eu li na Folha de São Paulo, do jornalista Hélio Gaspari, hum. que eu achei impecável o artigo. Absolutamente impecável. Ele que é um cara de esquerda, naturalmente mais à esquerda, uhum. mas ele fala uma verdade. Ele fala o seguinte, o TSE está falando demais. Você não acha?
3: Não, não
2: acho. Eu acho que o TSE deve agir preemptivamente, porque de fato é um ano complicadíssimo, Matias. A gente vai ter aí essas narrativas polarizadas, maniqueístas que, que, que uh, enfim, a gente conhece bem que vai dar, acabou a mamata a ditadura, o PT tudo isso vai ser ressaltado de uma forma assim, visceral daqui até o, a, a, as eleições de outubro nesse sentido, cabe ao TSE zelar pela integridade do próprio processo uh, eleitoral. Porque o processo eleitoral é o que garante, em última análise, a idoneidade da, da Mas, nossa César, democracia. Você
1: concorda comigo que há um posicionamento político por parte do Edson Faquin? Você não precisa ser de direito ou de esquerda, você não, sente, não é visível. isso. Hum. O, cara, o Bolsonaro vai para a Rússia e os caras vão lá e falam sobre a Rússia. O Bolsonaro fala A, ah, os caras vão lá e falam B. Eu acho, pelo menos, que os caras do TSE, quem vai comandar a eleição, tinha que ter um mínimo, mínimo, não estou pedindo muito, mas é um mínimo de isenção. Os caras mas, não tias, podem eu te ter diria, posicionamento Eu te diria honestamente, político,
2: sem, sem fazer jogo semântico contigo, que ninguém é isento. Todo mundo, todo mundo
1: é absolutamente Plenamente. político. Concordo.
2: Sobretudo na atuação do judiciário que gosta de se vender como uma instância
1: neutra. Mas não mas... em todo lugar do mundo. Aqui o negócio é exagerado. Eu te diria que em
2: alguns lugares essa, essa dinâmica é mais velada, ela é mais tácita em última análise. Mas todo mundo tem uma atuação política. Enquanto comunicador, enquanto uh, jurista, uh, no, no teu trabalho se você opera o, o que quer que seja uh, em termos no âmbito social, você já está exercendo um papel político. Nessa medida, exacerbado como os ânimos estão a essa altura do campeonato, é óbvio que esses uh, uh, juristas precisam se posicionar de uma maneira firme, no sentido de garantir que essa tomada de, de,
1: de narrativa
2: não vá a, a tomar conta da eleição e, e inviabilizá-la em última eu análise. Eu
1: concordo com o posicionamento dos ministros do Supremo em relação à defesa da democracia. Eu discordo plenamente do posicionamento do Supremo em relação a discordâncias que venham a ter em relação ao Bolsonaro. Ah, mas mas eu Esse é um o aqui. Ponto. o São que o
2: Fakim de... ou o Moraes disseram não, com relação ao aqui. Bolsonaro Por exemplo, é mais você específica.
1: acha normal o um ministro do Supremo Tribunal Federal ir Tem. lá a público no momento em que o presidente da República está fazendo uma viagem à Rússia e eu tenho as minhas críticas, as minhas discordâncias em relação a essa viagem, é ao que o presidente da República foi fazer uhum. lá, mas eu não sou ministro do Supremo. Eu não vou comandar uma eleição. Aí os caras vão lá e dizem justamente que é a Rússia que pode vir a invadir as urnas eletrônicas. S você realmente acha que isso é uma coincidência? Não, eu, eu acho foi que foi é um falou... Equívoco. Ah, a Rússia... Cê, sim, cê sim eu, eu achei
2: que nomear um ah, país, citar tá um país nominalmente é um equívoco. Então, está falando de, demais. Né, Esse é o ponto. Minha percepção Fala, Fabi.
0: que tem a ver até com o direito. Quando os ministros fa fazem essa colocação, eles estão equivocados pelos simples fatos que estão atacando o presidente que foi democraticamente eleito. Tudo bem, tem o preventivo para frente, mas existe um poder ainda... Na, na, na cadeira do executivo que tem que ser respeitado quando se coloca que o Bolsonaro tem ânimos é, contrário aos ministros do STF, isso é o contrário foram eles que estão provocando e estão perdendo totalmente as estribeiras na semana passada, quando eles falaram dos russos eu trouxe os dados aqui de conhecidos, que as maiores invasões hackers nem são providas pelos russos são pelos chineses, por, até para por, esclarecimento então ele insultou o povo russo insultou o brasileiro que não respeita porque para o brasileiro, os 57 milhões que votou no Bolsonaro, quando você ouve esses ministros falando, você tem a percepção que eles não respeitam o voto desse brasileiro. Então eles precisam esperar esse período acabar. E vamos lembrar aqui que o Fachin, ele foi representante da CUT no Ministério Pela Verdade no Paraná. Então ele é político, ele tem uma bandeira, a bandeira dele é esquerdista. Ele está tão afoito, tão desesperado, que eles estão passando todos os limites do razoável. Isso não é papel de ministro isso, nem do Supremo e muito menos do Tribunal Eleitoral.
1: Ju, o que, que você pensa sobre isso?
0: Olha, eu agradeço ao faquinho sabe por quê? Porque semana passada
9: ele deixou bem claro que as urnas são vulneráveis, sim. Ele deu a entender que as urnas... É, né, o processo eleitoral ele poderia estar...
0: eleitoral, é, é
9: estava, Poderia estar sob ataque da Rússia. Verdade. Então, isso deixa claro como sim o povo brasileiro está certíssimo Qual que é de a verdade, pedir, né, de clamar por mais transparência Qual que é a verdade, né, que nesse processo eleitoral. A Encheu a boca para falar, não. Verdade. É, é, a verdade sou eu, né? a justiça sou eu, <risos> a garantia sou eu. Então, se eu falo que as urnas são seguras, são seguras. Só que o desespero né? não deixou eles pensar direito como semana passada e deixaram explícito que sim, essas urnas são vulneráveis e podem sofrer ataque hacker. E uma coisa é, é, se a gente vive numa democracia numa é, num país livre, né é, com uma democracia sólida Por que o cidadão não pode questionar Porque virou crime questionar é O processo eleitoral É uma loucura isso Porque em qualquer país do mundo Em qualquer democracia é, sólida é, Ser presa por maior transparência né, Nas urnas E não dessa forma que o Brasil vem fazendo Com o TSE, com, né, com esses ministros do, do STF Que não só, só falam A garantia sou eu e pronto Mesmo só é, tendo três países no mundo Que adotam o sistema eleitoral eleitoral Brasil e mais dois, que semana passada eu trouxe aqui, falaram que era fake news, mas já com, é, foi comprovado que sim, estava certo o que eu falei. Sou o Brasil, é, então, Butang e Bangla... Bangladesh, só é. assim. esses razão. três países. Se fosse tão confiável, por que a maioria dos países não estão usando? Né? É uma questão a se pensar.
2: César, só uma ressalva, é, o que vocês estão estimulando vai resultar... Em outubro no, Em algo que foi a invasão do capitão. Sabia que você chegava nesse ponto Você acha Fabi que vai acontecer Fabi o que aconteceu Zoni. nos Estados
1: Unidos? Aqui? Veja,
2: existe uma responsabilidade Enquanto comunicador Por quê? Veja vocês com frequência salientam que não, a esquerda está querendo lacrar, está querendo lacrar. Utilizar esse tipo de abordagem que vocês estão utilizando, possivelmente vai resultar numa tragédia parecida com o que aconteceu Querer no Fabinho. De verdade
0: e transparência. Vocês podem, veja. Vai resultar veja, em algo que abomina de jeito nenhum. Fabi, esse não.
2: foi o argumento usado pelo trampismo. A gente já tem materialismo histórico em cima disso. O que vocês estão organizando aqui. Ah, não, e tem muita tá Veja, nada. e tem muita... Está estimulando. Também o, não. o que as falas da Zoe estimulam em não. última Ela análise... Tá falando, pedindo a verdade. Vai resultar em algo parecido Eles com a invasão do Capitólio em não, outubro gente, não tá aqui, Capitólio nenhum. desse nenhum Aliás, o documento Escuta.
0: disso era legal falar Interpreta disso, do porque do que que é. leva é. mais a Hillary Clinton, porque está com sou colocando... eu
2: que interpreto, você está, você está fazendo alusão direta por que mais o processo democrático brasileiro não é legítimo. Ué, mas são até aqui falou o que eu podia estar sobre ataques essa semana veja, passada. O ministro isso, não. Não tudo, é um dogma. Ele, ele disse que poderia ter ataques contra o Tribunal Superior Eleitoral. Ah. Ele jamais colocou urna eletrônica no logs. meio. Você está deturpando o que foi dito para avançar os seus uh -huh. interesses como você tá faz com frequência. Cara, você pode veja, atacar à vontade. A questão você A Fica calma, nós estamos debatendo. Eu estou debatendo, calma.
9: mas você ataca pro veja, lado pessoal, vai para lado pessoal, calma, porque não tenho argumento, calma. desculpa. Veja, veja. Não, ninguém
2: está indo para <risos> aspecto pessoal nenhum. Ai, o que eu estou te Deus. dizendo é, use a tua voz de forma responsável, você porque também. o que você está fomentando vai explodir em algo parecido com o que foi o Capitólio desse ano. Possivelmente a gente vai conversar em outubro, a gente vai ter que noticiar esse tipo de tragédia e isso vai estar tá, vai tá gravado, Zoe. Você tem uma responsabilidade enquanto comunicadora e a tua fala, a tua fala a tua fala, a tua fala tem ressonância. Quando você faz alusão à transparência, mas em última análise auditável? diz que nenhum resultado que não seja a vitória do porque Bolsonaro não é, não é aceitável, com esse sistema não. Um vai não. Ano passado. produzir não. algo parecido tá, César, com o que mas foi ser. o não, César, Por que que, que não, não aprovaram o
9: voto impresso auditável para ter maior transparência? Ou por que o Brasil porque não adota? Isso é um o... não isso aí deixa terminar mais
2: confiável do mundo, cara.
9: Você sabe que sabe é a, que a maioria dos não. países usa irônica, a urna... Espera vocês... peraí, rapidinho. A acabou de falar. Tem a urna eletrônica de segunda geração, a do Brasil é a mais atrasada, porque o Brasil, né porque esses ministros não prezam por maior transparência e procuram trazer para o Brasil essas urnas o... mais avançadas. Foi porque porque é mesmo, a gente é
2: um do ganho do ganho do de método passado. Foi o método que lá, lá, foi usado para eleger o próprio Bolsonaro. Vocês estão discutindo a questão
1: das urnas eletrônicas e do voto auditável, mas isso aí já foi uma discussão vencida no Congresso Nacional. né É assim que vai ser a eleição. Foi vencida,
0: foi vencida, adianta, mas os ministros
1: trouxeram esse
0: tema
9: semana passada. A gente tem que
1: Eles que disseram que não entraram por ela. vamos para a parte é prática. Peraí, a gente não peraí, pode ser conformado. Assim. Você acha que entendo.
10: o Fachin deu margem?
1: Vamos para a parte tipo, prática. Ele falou, ele não vai deu margem. Ele foi objetivo, ele falou sobre o tribunal,
0: não sobre as urnas. né? daí está atrelado, porque quando você pega as informações das urnas, você transporta isso para um sistema que chama chama exadata. Se isso está vulnerável, acabou as eleições então. Ele precisa explicar. Veja, não é o bolsonarismo é que tem que explicar. Tá não, não é, estou pedindo transparência ao ministro que declarou algo que eu não concordo, porque ele não poderia ter declarado se não tem certeza. Se é verdade que isso é vulnerável, ministro Faquim, por obséquio mostre essas investigações para nós e já vou deixar aqui para depois ser usado. Eu não estimulo nenhum tipo de violência, nenhum tipo de caos, porque eu não concordo com nada que se propague o caos. Se o Bolsonaro perder nas urnas, eu serei aquela que fará, falará: "OK, vamos para a frente." E vão posicionar contra e vão fazer oposição ao próximo governo. Mas jamais eu vou estimular aqui uma invasão do, como houve no Capitólio. E por falar do Capitólio, existem papéis e estudos que está ligado a, a Hillary Clinton. Então isso ainda também não está fechado nos Estados Unidos, que foi o Trump. Essa afirmação a é leviana. O Capitólio é leviana, foi a Hillary dizer, Clinton que é organizou. É leviana dizer: não está fechada ainda. Tem estados dos Estados Unidos que so é, recorreu para as Supremas Cortes. É, estaduais de lá e reverter o processo nessa questão do Trump. Fabi, então,
2: da onde vem a ideia que a invasão do Capitólio foi orquestrada? por? Das investigações
0: dos Estados Unidos, de estados, inclusive, ter revertido já... Não
2: foi o Trump, foi a, foi não a Hillary foi Clinton. O, o,
0: aquele discurso do Trump não teve nada a ver com a invasão. Existem ele muita dúvida. Ele convocando big não convocou, crowds, que foi o termo não, que ele usou em inglês, não, não tem nada
2: a ver, foi a Hillary não, Clinton. Não, Deixa eu
1: voltar aqui para o país. Okay. Olha só, oh, <risos> só um minutinho. Vai continuar, José. Então, vamos dar eleição vai ser eletrônica Nós vamos ter enfim, que apertar fala, o botãozinho é. e vai fazer aquele barulhinho. Infernal, não, e outra coisa, certo, como o Paulo
9: falou, ah, mas é um assunto que já passou, não né? Passou. A gente foi derrotado. Não, já passou pelo mas eu Congresso, gosto muito, refiro, eu gosto é muito o, da frase: é o preço da liberdade é eterna vigilância. Perfeito. Então a gente não pode se conformar. A gente vê atrocidades acontecendo, a gente vê prisões arbitrárias é, acontecendo, a gente não pode sentar e assistir a isso. A gente tem que se revoltar para a
0: Cuba
9: para e, 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 e ficar vigilante. Isso aí, vamos lembrar.
7: Tem inquéritos ilegais ocorrendo é, nesse sentido. Aí, se Quem falar legalidade, que Se legalidade, se investir,
0: se
1: comprova.
7: É, é, é exatamente. É, tanto o que disse o Faquim, mas também o, quando o presidente Bolsonaro vem e disse que tem provas é. É. É, de fraudar. Estou e que esperando O acabou agora. não apresentando essas provas. Acho o que, provas, que o prova, Fachin claro, e o ECT
9: ainda não comprovaram né que as urnas são 100% confiáveis. E aí? Então, tem que confiar? Então ele você não mostra, você não é Eu tenho que confiar ele.
7: na fala dela. Até deles? hoje você acha não, que teve alguma eu quero fraude maior electoral? transparência? Eu quero uma é maior transparência. Como é que é todo? É. Não, até hoje a gente usou, em quantos, é, quantas eleições a gente usou na eletrônica desde quando que é? é
2: Putz, Existiu é uma algum boa caso provado Talvez de algum um quarto tipo quarto de fraude?
7: Eu posso dizer algum que tipo tem problema. um processo
0: judicializado aqui em São Paulo, que inclusive eu participei disso, é, das últimas eleições municipais, porque houve sim uma dúvida, e essa dúvida até hoje não foi respondida pelo Tribunal Regional Eleitoral daqui de São Paulo. Muito bem.
1: Gente, vamos conversar um pouquinho sobre questões internacionais agora. Hoje a Rússia e a Ucrânia devem se reunir para tentar uma solução diplomática para toda a crise que a gente está vendo. O Luca Bassani, nosso correspondente internacional, já está com Conectado com a gente e Luca, eu queria saber qual que é a situação na região nesse exato momento. Bom dia, não sei se é bom dia aí, boa tarde.
13: É, aqui já é boa tarde, mas bom dia a todos vocês do Brasil. Exatamente durante o final de semana, muitas reuniões aconteceram entre chefes de estado, principalmente aqui na cidade de Munique, em que eu vos falo, uma reunião sobre segurança da ONU. Muitos chefes de estado estiveram presentes, o próprio chanceler alemão Olaf Scholz, a vice-presidente americana. Kamala Harris, assim como o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que foi um dos, dos principais é, chefes de Estado que esteve aqui, principalmente nesse momento de crise. Hoje foi chamada de maneira extraordinária uma reunião da Organização por Segurança e Cooperação na Europa. É uma instituição, uma organização, é, onde 57 países são membros e que Kiev fez um apelo a todos esses membros para que fizesse exatamente uma reunião nessa segunda-feira, e discutir, ou pelo menos chegar a acordos para reestabelecer a paz em partes do país, que já estão muito complicadas, principalmente nas regiões separatistas, rebeldes, do é, extremo leste do país, onde está a cidade de Donetsk. Muitas pessoas foram evacuadas dessas cidades nas últimas, nos últimos dias em direção à cidade de Rostov, na Rússia, obviamente apoiados pelo presidente Vladimir Putin. É, outra, outro evento importante, que provavelmente acontecerá essa semana, é um encontro entre Putin e Biden é, após a intermediação do presidente francês Emmanuel Macron, que tem é, tentado, obviamente, fazer a ponte entre ambos os países, já que tem relativas boas relações com, com ambos e, segundo Biden, caso nada aconteça, caso nenhuma invasão ocorra e, obviamente, a soberania da Ucrânia seja respeitada, ele está disposto a encontrar o presidente Putin e discutir é, pessoalmente toda essa crise aqui no leste europeu.
1: Muito bem, Luca, obrigado pelas suas informações aí diretamente da Europa, trazendo um pouquinho mais aí de detalhamento dessa crise entre Rússia e Ucrânia. Zoe Martinez, dá para confiar que o negócio vai ficar tranquilo não vai ter invasão?
9: Olha, eu acho pouco provável acontecer uma guerra. O Putin ele se fortaleceu muito e acredito que é mais um jogo psicológico o que ele está fazendo, porque agora ele vai chegar na mesa de negociação com muito poder. E o que ele quer é simples, que a OTAN não priorize a, a curto e meio, de, a meio prazo a entrada da, da Ucrânia. E com todo esse poder que ele mostrou, esse jogo psicológico que ele fez, acredito que vão chegar num consenso.
1: Você acha, César, dá para acreditar nesse consenso?
2: Olha, eu, eu, eu vou ter que dizer que eu concordo com a Zoe, veja que loucura. Olha, uh... tá chovendo lá fora, hein? Vai até tomar uma água. Exato, eu poderia dizer, você tá me zoando, mas não, eu, 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 eu concordo contigo, veja. Me parece, uh, uh, existe um jogo geopolítico muito mais amplo nessa redefinição de quais são os papéis, superpotências com frequência fazem isso, testam os seus limites, até onde uma vai, até onde, de fato, estabelecem-se as linhas de, de, de atuação de cada uma. O que está em jogo hoje, gente, é uma, um, um novo modelo de governança global. A questão da, da, da Ucrânia ela é muito mais ampla do que a, a, a geopolítica daquela região, meramente. Ela dá conta de um novo modelo de governança global que tem China que tem Rússia, que tem outras organizações que transcendem as potências ocidentais e que todas essas forças, de forma hiper resumida, porque, enfim, não vou me estender muito nessa análise, mas ainda estão se assentando. Então, todos uh, uh, esses atores no, no jogo geopolítico global ainda estão testando quais seus limites e eu concordo com a Zoe nesse sentido. É, Putin se fortaleceu, ele vem... Para a mesa de negociações, muito forte nesse sentido, e ele não quer invadir a Ucrânia. Ele quer que, em, em última análise, a OTAN
1: respeite os, os, os limites que estão colocados nessa medida. O que o Putin faz é o famo... aquela famosa frase vou criar dificuldades para vender facilidades. Basicamente é isso que ele está fazendo, porque quando ele coloca essas tropas da maneira como ele colocou, o que, que ele faz? Ele obriga os caras a sentarem na mesa com ele. Esse é o ponto. É para isso que ele fez tudo isso. Eu também acho que não vai tem ter Tem um guerra.
0: ponto aí, ó, Paulo Matias, que ó, é, o Putin está com baixa, é, 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 baixa popularidade. Então, ele está vendendo isso, é, tentando fazer com que o povo se aproxime dele. É uma pena, mas eu também acho que não vai acontecer a guerra, até porque os interesses, até também do Biden. O Biden também está com baixa popularidade e ainda tem aquela ilusão de ah, vamos vender uma guerra. E espero que não haja guerra, né? eu também prezo pela paz.
2: Agora só uma ressalva, Fala, gente. César. Perdão. Veja que a gente não está discutindo aqui a, a Rússia ou a China posicionando tropas na fronteira do México. O, o argumento do Putin é forte nesse sentido. Você não está atravessando o mundo inteiro para posicionar as suas tropas na fronteira do Canadá. Imagine, por exemplo, veja o, o, o que foi a crise de outubro da década de 60, ah, quando, quando, de fato, a União Soviética posicionou mísseis em Cuba porque existia... todo. É, 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 é a respeito dessa complexidade que, que eu me refiro, entende? Não existe um povo que é vilão e o outro povo é bonzinho. São questões hipercomplexas da geopolítica internacional. Agora, você não vê os russos colocando tropas na fronteira com o Canadá. Você não vê a China colocando tropas ou avançando uma eventual aliança militar... Na América Latina.
0: Ela compra terras.
2: Sim, mas isso, isso faz parte do jogo econômico, Fabi. É, mas assim, é Assim temerário. como os americanos... Não, eu não acho temerário. Não acho. Uh, veja, o, dentro do jogo democrático... Ah, e na área econômica, isso não é temerário. Temerário é invadir e desestabilizar democracias legítimas. E isso é temerário. Turma, eu, eu, preciso, Fabi, eu, preciso, okay. eu preciso ir para um Vou
1: rápido intervalo assunto. comercial, mas na volta, Vini, a gente vai trazer atualizações aí sobre o que acontece em Petrópolis, no Rio Sim. de Janeiro. Tem debate sobre as eleições de 2022. Dória mudando de estratégia. Agora vai, hein, Paulo. É fato isso? Agora vai,
3: agora, agora agora vai turma. Vai vai
1: São 10 horas e 44. Quatro minutos.
7: Olá, mulheres
9: positivas. Eu, Fabi Sade, recebi a CMO da PPA Portões, Mari Pérez, Você perdeu. Confere aí como foi nosso papo.
8: Nós, a PPA, nós trabalhamos, nós vendemos para os distribuidores, que são atacadistas. Em todo o Brasil, você pode encontrar em todos os estados brasileiros, todas as capitais. Nós gostamos de ter pequenas lojas nas cidades do interior. Pra quê? Porque nós vendemos, eles vendem pro instalador, que é aquela pessoa que vai até o consumidor final uhum. oferecer o produto. Uhum. E então nós não gostamos que o instalador tenha que ir até a capital do seu estado para comprar o produto, ou por internet. E aí, gostou? Então baixe com e assista a entrevista completa. É de graça.
5: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Sabia que agora todo mundo pode comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas pela conta grátis Mercado Pago? É isso mesmo, bichão! E ó, vou te contar, pelo app é fácil, rápido e muito seguro. Não precisa ser tubarão nem baleia do mercado financeiro para comprar, não. É para todo mundo. O que não dá é para ser peixe fora d'água e perder essa, né? Então voa! Baixe agora o app, abra sua conta grátis Mercado Pago e compre já suas criptomoedas com toda a segurança. Mercado Pago, agora vai!
6: aqui nas lojas 100 tem preço baixo em toda a linha venha logo aproveitar multifuncional HP 2774 com Wi-Fi nas lojas 100 só 498 à vista ou em 10 de 49,80 por mês sem juros aproveite notebook positivo do core memória de 4GB e armazenamento de 128GB SSD nas lojas 100 só 2498 à vista ou em 10 de 249,80 por mês sem juros preço baixo mesmo é só aqui nas lojas 100
4: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, e o Rô, meu marido que me deu um carro elétrico? Não, sério. Um desses megatops que custou o olho da cara. Sonho de consumo de qualquer farela Alimer, mas posso falar? Pra mim não tá dando certo, tá? Não juro. Se eu esqueço de colocar o meu celular na tomada à noite pra carregar, você acha que eu vou lembrar de carregar o carro? Ah, parece uma louca, né? <risos> Já duas vezes eu fui sair de casa atrasada, entrei no carro, dei a partida e ficou dando aquele aviso que o carro tá sem carga. Eu falei, gente, isso não é pra mim, tá? Não, pior é que eu nem sei o que fazer agora, né? Não, porque se eu falar pro Rô que eu não gostei do carro, perigo ele pedir separação de tanto que ele é amou me dar esse presente, né? Será que eu consigo fazer uma adaptação e botar um tanque de gasolina escondido no porta-mala do carro elétrico? <risos> ah, parece maluca, né? <risos> não, sério... Muito mais fácil passar num posto de gasolina do que ficar quatro horas carregando numa tomada, concorda? Ou se não, o Rô podia construir uma garagem dentro do quarto lá de casa, né? Assim, quando eu fosse dormir, eu ia olhar pro carro e lembrar de carregar o celular, que é mais importante, né? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério, vou ver se eu convenço o Rô, tá? Assim eu mato dois coelhos com uma só tomada. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. Duas horas da tarde liguei para minha esposa, falei que ela estava em casa quando ela saísse do colégio, que ela trabalha no colégio, para ela me avisar que eu ia buscar as crianças. Quando foi quatro horas da tarde ela me ligou, porque estava chovendo bastante. Que era para o encontro dela. De Quando eu fui para o encontro dela, de já estava muita água na cidade. Eu consegui chegar lá pelo milagre de Deus, porque meu carro já estava dando
13: até uma deslizada na rua. E de lá eu já não consegui sair.
1: Olha gente, são 10 horas e 51 minutos, nós estamos ao vivo, para você que nos acompanha também através do rádio, conversando justamente, analisando aí a matéria do nosso Matheus Coelzer, sobre tudo que acontece lá em Petrópolis, e olha, somente quem enxerga essas imagens vai conseguir ter o sentimento, se você apenas está nos ouvindo aí, com certeza não vai conseguir enxergar a tragédia que nós estamos vendo, porque são imagens absolutamente fortíssimas. E eu quero poder trazer mais informações aqui com o Matheus, que já está conectado. E ele tem acompanhado, né, Matheus? tá aí o Matheus. O Matheus tem feito um excelente trabalho aqui na Jovem Pan News e acompanhado bem de perto esse drama vivido pela população lá de Petrópolis e vai trazer um pouco mais de atualização para a gente. Né? Bom dia, Matheus.
15: Olá, Paulo, e a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Olha, uma situação muito difícil aqui em Petrópolis, um clima muito triste, né? Chegamos ao sétimo dia desde a tragédia, e quem nos acompanha por imagens pode ver. A gente fala aqui do alto do morro, da oficina... A informação que a gente tem agora confirmada pela Defesa Civil, existem diversos profissionais da Defesa Civil que estão nesse momento lá e possivelmente existe mais um corpo que foi encontrado. Você atualizou a informação, segundo a Defesa Civil o Corpo de Bombeiros, já são 176 pessoas que morreram nessa tragédia. A gente viu na reportagem a dificuldade também dessas pessoas em conseguirem fazer o sepultamento, também o velório. O velório acontece de forma muito rápida, não dura nem 30 minutos, as pessoas nem têm o tempo para conseguir se despedirem dos seus familiares. A gente tem novas informações: mais de 100 profissionais do Corpo de Bombeiros de 16 estados vieram para cá para dar um suporte, porque na verdade a situação é muito complicada. A gente também tem recursos vindo dos Estados Unidos, 520 mil reais, a LERJ também conseguiu disponibilizar 30 mil reais, mas segundo as autoridades, isso não é suficiente. Acompanhando aqui a gente consegue ouvir muitas sirenes, a polícia militar, corpo de bombeiros. Eu falo ao vivo num ponto de apoio e aqui tem muito vento e segundo as autoridades isso também está atrapalhando, viu? A condição climática é de chuva para toda semana. Ontem, no final do dia, inclusive, começou uma chuva torrencial que já era previsto pelos meteorologistas. Inclusive, por um tempo, as buscas tiveram que ser interrompidas. Uma notícia que eu trago triste também é que quatro pessoas foram encontradas mortas em uma casa que ficou completamente destruída e o Corpo de Bombeiros encontrou três familiares abraçados, não conseguiram sair numa casa de um único cômodo. Então, é essa situação aqui, a todo momento, Defesa Civil subindo aqui no Morro da Oficina, um dos pontos mais críticos aqui da cidade. O trabalho de rescaldo aqui em Petrópolis continua a todo momento, mas segundo os moradores, inclusive as autoridades têm falado que o investimento vai ter que ser muito alto, porque a cidade, de fato, a gente está dias aqui acompanhando, vai ser necessário muito trabalho. O que nos chama a atenção também é a solidariedade de todas as pessoas. A gente percebe aqui uma união muito forte. As pessoas passam pelas ruas oferecendo água, oferecendo quentinhas e, assim, aos poucos, a situação vai, é, ao menos, ficando menos difícil na medida em que há essa solidariedade aqui, Paulo. Na medida que mais informações forem chegando, a gente atualiza aqui na Jovem Pan. Perfeito, Matheus. Mais uma vez, obrigado pelo seu
1: trabalho aí trazendo informações ao vivo de uma das piores tragédias que já aconteceu no estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade de Petrópolis. Deixa eu trazer aqui para a nossa discussão, porque eu acho que tem alguns pontos interessantes aqui e importantes da gente abordar. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo que o Brasil ele atua nessa questão. Brasil, como eu, eu, Quando eu falo Brasil, estou me referindo a poder público de uma maneira geral. Governo federal, estadual, município, você não tem uma, uma responsabilização direta nessa história. Mas eles atuam com a seguinte lógica. Há uma política de reação em relação a esses problemas, mas não de prevenção. Nós discutimos zero política de prevenção nessa história. Então, todo ano é a mesma história. Paulinha, vai lá, tem enchente... E prevenção a enchente, e planejamento, né? Prevenção e é um planejamento, mas aí como é que é a história? Vai lá, tem a enchente, chove muito, desaba tudo, pessoas perdem as suas vidas, aí o poder público vai lá, se mobiliza... Coloca corpo de bombeiros, dá auxílio habitacional, enfim, faz todo aí um aparato de reação. Mas de planejamento e de é, prevenção, zero. Ontem, no jornal Estado de São Paulo, eu lendo o jornal ontem, eu fiquei assim, incrédulo com o com que eu li, apenas um terço das cidades brasileiras que tem uma criticidade no que se refere a enchentes, ou seja, que correm riscos de dessas imagens que acontecem em Petrópolis se repetirem em outros municípios. Uhum. Nós estamos falando de 966 municípios nessa, nessa, nesse alerta. Nós temos um terço com sistema de alerta para a população. Um terço, gente. Nós estamos falando aqui de mais de 600 municípios praticamente que, se o um negócio acontecer... Não tem como avisar as pessoas. Olha a seriedade que é isso, olha a gravidade do problema que nós estamos conversando agora. A qualquer momento isso pode acontecer em mais de 600 municípios brasileiros e quem está embaixo não vai ser avisado.
9: Sabe o que tem que acontecer? Gente. Sabe quando essa mudança vai acontecer? Quando começarem a criminalizar. O governo que está no poder e não faz nada. Por exemplo, desde 2017, Paulo, a prefeitura do Rio tinha conhecimento de Petrópolis tinha conhecimento das áreas de risco e não fez nada. O governo do Rio investiu metade do previsto em prevenção. Então são os responsáveis sim, direto ou indiretamente, porque são eles que têm que colocar dinheiro, são eles que têm que ir lá ver as necessidades dessas pessoas e não estão fazendo. Não é a primeira vez que isso acontece, não vai ser a última. Só que a partir do momento que essas pessoas são punidas pelas coisas que estão fazendo, pelo mau gasto público que vem fazendo, pelo desserviço que faz à sociedade... Aí vai começar a mudar alguma coisa. Só que simplesmente Zoe, não acontece nada com essas pessoas. Porque também tem, com essas que eu, autoridades.
1: Eu acho que é um ponto que é o seguinte, nós não estamos lidando com uma política pública, nesse caso específico, dessas tragédias que acontecem, as enchentes, com uma política pública de curto prazo. né? Isso não se é resolve prazo, assim. Isso, ah, Daqui a um mês está resolvido, turma. Político. Então vai lá, não, imagina, aconteceu acontece isso e vamos tempo. resolver alguma em 30 dias. Então, mas aí que tá, Zoe, isso é uma política pública de médio, longo prazo que demora. De
7: continuidade. Ou é. seja,
1: se a gente não começa a falar disso agora, se a gente não começa a cobrar agora, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, a ladainha é a mesma. Eu sou a favor de quem É porque não é o louvor
0: não vai ficar, às vezes, com quem começou. E como o político só pensa, Esse às é vezes, governador. na reeleição, aqui eu estou falando de políticos de uma forma geral, tá? Eles nunca, nunca acabam, os quatro anos passa se e a população fica na mesma, porque ninguém tem vontade de, de resolver de fato, porque, infelizmente, políticos ainda se aproveitam da lástima desse tipo de população para ir lá ainda fazer palanque político, que eu abomino aqui não importa de A Z, tá?
2: César? Eu acho, eu acho que, que ah, denota a inépcia, sem dúvida, do, do, do poder público e é, é uma tragédia que se repete, ah, então, ah, veja, é, é, meus sentimentos, as, as, as famílias que de fato perderam entes queridos, é uma tragédia inenarrável e eu concordo contigo, Matias. Me parece que é, falta planejamento, falta... Visão e, e, e perspectiva de médio a longo prazo. Então, é, essa vontade são... política não falta. Exato, sério. exato. Falta... Dá voto existe, tipo... fazer
1: esse tipo de obra?
2: É, exato. Então, então é, a, eu, eu ia chegar nisso. A própria dinâmica a, eleitoreira é contra isso. Por quê? Porque são, são projetos que, via de regra, transcendem uma mera administração. Então, você vai ter que ter algo que começa em determinada a, gestão, vai terminar em outra. A pessoa não tem interesse em fazer isso e quer inaugurar todo tipo de obra para fins. Uh, político-eleitorais. Então, a, a gente precisa ter um pouco mais de civilidade e, e senso uh, público no sentido de endereçar essas questões para além de determinado mandato ou para além de, de, de determinada gestão, porque as consequências, no fim do dia, são trágicas. É esse tipo de coisa que a gente... Essas imagens que a gente está vendo aí e esse tipo de dor de gente que morre abraçado porque não teve como O governo do, do Rio deveria cara, prestar depoimento. Cadê Exato. a justiça?
9: O governo do Rio deveria prestar depoimento para explicar por que só investiu metade do previsto na prevenção. É, concordo. Por que, que não chamam? Por que a polícia não chama?
7: Queria trazer uma nota do Instituto de Arquitetos do Brasil que eu achei bem interessante, porque traz exatamente esse ponto da recorrência. né? Então, diz assim, ó, toda a área é de risco, o que se anuncia há tempos, já está aí. O território espoliado, maltratado, exaurido, não suporta o que nele colocamos à força. Gentes, coisas, ou retiramos a fórceps, matas, minérios, águas. Os rios não têm onde alargar sua corrente, como é seu direito nas cheias. O solo não absorve as chuvas que chegam torrenciais. As encostas devastadas não se seguram. Sabendo tudo isso, não mudamos um milímetro, o que realmente é a causa. O modo como o capital trata o território. Aceitar a indecente concentração de renda e de decisões é pactuar com as mortes e a devastação que nos impactam a cada ano. Então, assim, é Eles isso. É todo ano. Coisa? É igual Oi. Eles propõem alguma não, coisa, só porque a civil também seria legal. Não, eles federal. dizem assim, ó. se não tomarmos a pulso as reformas urgentes, agrária, urbana, tributária, se não recuperarmos direitos e investimentos no que importa, saúde, educação, moradia e trabalho, se não escolhermos governos que se contraponham a esse sistema de exploração, toda ação será inócua. Esse verão trágico o Instituto dos Arquitetos do Brasil une-se mais uma vez a dor das famílias atingidas na região
1: Sabe serrana do Rio de Janeiro. Sabe qual o maior problema que eu enxergo nessa história toda? Não tem dono esse assunto. Esse tema não tem dono. Não Porque tem quem que fala, não, é comigo né? o problema. Não existe. Ultrapassa é... fronteiras é o... de Estado. Ah, não, de não é o prefeito, é o governador. Ah, não, isso é culpa do Bolsonaro, isso é culpa. Aí fica, não, né, não tem dono, não tem o cara que pega o negócio e fala o seguinte: é meu o problema. Quem vai resolver sou eu. Aí joga
7: pra chuva.
0: Mas se o assunto natureza. não tem dono,
1: esquece. A gente vai ficar nessa, nesse pingue-pongue. Mas tem dono. Mas, mas a habitação
7: vida. não é um assunto que tem dono?
1: Não, a habitação é dividida entre município, Estado, governo federal. Ué, então,
7: mas é responsabilidade não, dono, de
1: todos, é, não é? Sim, sim, mas o que acontece? quando é responsabilidade de todos os problemas na minha avaliação a responsabilidade é de ninguém. Vamos
0: dar uma orientação né como título é de até ninguém. de informação. Vocês que foram atingidos por isso não deixem de judicializar depois a questão tá gente procurem procuradoria ouvidoria tá para isso assistência judiciária é importante não fiquem desesperados falando que nunca dá certo nunca dá certo porque às vezes não é procurado então eu sei às vezes é, a gente fica com uma perspectiva errada e eu sinto muito por isso eu gostaria que isso fosse mais eficiente aliás Perfeito. eu acho que a gente deveria ter educação infantil jurídica para você saber de verdade cidadão quais são seus direitos.
1: Muito bem gente, uh, vamos falar de eleições agora, vamos mudar lá. de assunto aqui no nosso morning show porque o PT Zoi Martinez lançou <risos> o senador <risos> Fabiano Contarato para o governo do Espírito Santo Cuidado e criou mais processo. um obstáculo para aquela federação com o PSB, quem está ao vivo com a gente para conversar um pouquinho, explicar melhor essa relação entre os dois partidos é a nossa Beatriz Manfredini tudo bem Bia, vai rolar casamento ou não.
16: Tá difícil de sair esse casamento, viu Paulo? Bom dia para você, e para todo mundo que nos acompanha. Agora nós temos mais um entrave, né? Mais um obstáculo para a criação dessa federação. O PT anunciou então que vai lançar Fabiano Contarato, senador atualmente, né, a pré-candidato do governo do Espírito Santo. Qual que é o problema? O Renato Casagrande, o atual governador do Espírito Santo, vai disputar a reeleição e ele é do partido PSB. Justamente PT e PSB são os dois partidos que estão encabeçando essa tentativa de federação, junto com outros dois, o PV e também o PCdoB. Ontem, Fabiano Alcontarato publicou uma foto nas redes sociais ao lado do ex-presidente Lula, agradecendo então esse anúncio aí de que ele será o pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Santo diz que está à disposição do partido e também da população capixaba e isso gerou então esse novo entrave. Nos bastidores o que se fala é que essa candidatura né, de Contarato Pode ser uma resposta a um encontro que Renato Casagrande teve recentemente com o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Né? A gente lembra que Moro vai é, tentar uma vaga no Palácio do Planalto, vai se candidatar a presidente da República. E esse encontro de Casagrande com Moro não foi bem visto pelas autoridades do PT, que criticaram bastante essa reunião. Logo depois, então, quando essa relação já estava meio azeda, o PT acabou anunciando com o Tarato, então, como presidente é candidato ao governo do Espírito Santo. A gente lembra, né, Paulo, que para fazer uma federação, os partidos, eles não podem lançar candidatos diferentes, precisam atuar como um único, uma coisa só, e lançar um mesmo candidato. Por isso, essa federação agora encontrou mais esse entrave. Parecido com o que tem aqui em São Paulo, onde PT quer lançar Fernando Haddad e PSB não quer abrir mão de Márcio França. Então, essa federação aí para deixar mais forte uma possível chapa Lula-Alckmin para o Palácio do Planalto, cada vez está mais difícil de sair.
1: Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações aí sobre o cenário eleitoral para esse ano de 2022. E a gente vai repercutir justamente essas informações que a Bia trouxe aqui no próximo bloco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo comercial tem Estratégia do Dória tem Pesquisa, tem PT Ai, tem Zoi
11: Martínez olha o que
13: você possa imaginar Dez, uh, 11 horas e 5 tá minutos Paulinha.
1: fica por aí que daqui a pouquinho essa turma volta aqui na Jovem Pan News a
5: Jovem Pan apresenta
14: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico Fala, aqui na Jovem Pan. Já vi você, calma aí, o que, que é isso? É uma ópera? Você adora ouvir ópera, né? Ópera, ela instiga os meus instintos mais primitivos. Vamos escutar um pouquinho aqui, ó. <risos> olha que maravilhoso, quem que é? Aumentado, isso deve ser Palarote, o Verde. Você nem sabe o nome, mas canta, que. olha, me dá acalmado, é uma mania que o tio tem, ele escuta a ópera, com o brigadeiro da Odete. Puta, né? Você é viciado em brigadeira, né? Tio? Direto da panela, esse é o problema. Nossa. Queima, às vezes, a barriga. <risos> uma maravilha. Maravilhoso. Minha mulher fica louca, que eu derrubo tudo no sofá. É, é uma maluquice <risos> sem fim. Tio, vamos pro conselho aqui. Muita gente tem que se preparar, a gente não calcula risco, como você sempre fala, e eu quero saber qual que é a importância da reserva de emergência na hora de investir. Como é que faz? O que é reserva de emergência e como é que a gente tem que ter pra se preparar? Vou te falar, o brasileiro, assim como o americano, que é pior ainda, não mede a consequência do negócio, vai gastando. Tá vamos embora. Às vezes você pega a classe C e o, o hum. cara não pergunta o preço do produto, é Vambora. o preço da parcela. É isso aí. E eu falo o seguinte... Money Talks, é ou isso. seja, o dinheiro, dinheiro fala. manda, é isso fala, aí. manda e se você não tiver ele, ele não aceita desaforo. Então aquela turma que gosta de pagar, que tem grana, puta, tô, tô usando esse tênis, isso não isso é esquece, o que importa é dinheiro no bolso. É isso aí. Depois da saúde, é dinheiro no bolso, entendeu? Então quanto antes você começar, você não interessa se é um real, dez reais ou um bilhão. Se você tá, tem um projeto no teu negócio tá que realmente fica rico... O que importa é dinheiro no bolso, o resto é balela. Mas traduz a reserva de emergência para todo mundo entender. Basicamente, reserva de emergência é o seguinte, se der uma cagada na tua vida, que todo mundo tem, vamos combinar, você consegue socorrer pelo menos em, em um ano você já tem um negócio resolvido. Sabe qual é o problema? É? A, a turma fica alavancada é. Porra, paga aqui, paga a parcela no... Eu falo pra dona Odete, minha cozinheira é, tá? Fala, dona Odete, se a senhora tiver parcela de alguma coisa <risos> E a senhora tá demitida <risos> <risos> tá certo Eu gosto que você já vai na Ju Esse negócio de parcela é um perigo é, eu aj Ajuda em algumas coisas Isso. Mas é um perigo Então é uma assim, corda que todo mundo dá pra você se imporcar. Paga a vista e tem o seu dinheiro Se der algum desespero aqui Papai sempre viu? falava, tem dinheiro compra Se não tem, não compra Boa tio, esse foi o conselho do tio Rico Aqui na Jovem Pan um Quer beijo. mandar um beijo grande pra quem? Vou mandar pra uma grande mulher, uma das mulheres mais elegantes Quem é? Dulce Pugli Dulce Pugliese. Lembra do Edson Bueno? Edson Bueno da Mil. Edson Bueno da Mil, maravilhoso. Ah, e a Dulce, uma mulher extremamente elegante, um beijo grande pra ela. Minha mulher, Betina, adora ela. Pô, já eu quero negociar um seguro com você.
5: <risos> Esse um foi beijo grande.
14: Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan.
5: Conselho do tio
14: Rico.
11: Jovem Pan, Morning Show.
6: A jovem. Pan. Aqui nas lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta, cola e alumínio, Eldora, Aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 10, de R$ 169,80 por mês, sem juros. Aproveite! Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio, 9000 BTUs. Nas lojas 100, só R$ 1.898 à vista. Ou em 10, de R$ 189,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo. É só aqui.
5: This is my station. Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob! Você.
11: A melhor rádio jovem Jovem A melhor música begging, begging. Radio. All the
7: hits. Esta I love the radio É a Jovem
5: Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças A programação está presente nos apps sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na N -I u cursos Ponto .com.br ponto Jovem Pan, Jovem. Yeah, yeah. aluguei um conversível
11: Vermelho da cor do amor. Pra ver se você me olha e me dá bola. Não me enrola, por favor. Coloquei mais combustível pra não precisar parar. Antes de me perguntar se ainda falta muito pra chegar, sente o vento na cara e relaxe. Sorte a sua me tecendo no ar. Jufar. Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa yeah. Yeah. Veja bem Nada funcionou Toda vez que você me olha o peito gelo, eu não aguento esse terror Gata, ia ser Incrível, a gente não precisa Parar Tanta coisa pela frente Mas infelizmente não vai dar Sente o vento na cara e relaxe Sorte a sua é me tecer um ar Tanto faz Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em carro faz. Yeah Vim. Veja bem
0: tem de fato as eleições, os candidatos propriamente ditos. Fabi,
1: deixa eu só receber quem também Sim. nos acompanha através do rádio. Agora são 11 horas e 14 minutos a gente está conversando um pouco sobre uma matéria que saiu hoje na imprensa, dizendo que o governador de São Paulo está mudando de estratégia, o governador João Dória está mudando de estratégia Ô, Paulo, em relação à busca incessante pela diminuição da rejeição aqui no Estado, certo? Pois é, e nós tivemos também, nesse final de semana, a informação do Lauro
10: Jardim, de que aquele encontro que teve entre o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Teve como um dos temas abordados ali a chapa uh, que Lula provavelmente fará com Geraldo Alckmin e que o Fernando Henrique Cardoso teria sinalizado positivamente, teria gostado da ideia, manifestou isso para o Lula, mas claro que em público ele não, fará, não falará isso nesse primeiro momento, até porque, querendo ou não, o Fernando Henrique vai ter que apoiar a o Dória, pelo menos... No primeiro turno, né? Paula?
1: Continua, Fabi, por favor.
0: Não, eu estava falando em relação que tem duas eleições ocorrendo. A gente está vendo os, os candidatos propriamente ditos e o pessoal aí dos partidos, caciques partidários. É, lutando para sobreviver e fazendo essas confederações. As, desculpa, Federação. essas federações. E essas federações, nessa vertente, a gente vê, né? O A juntar com aquele outro que a gente nunca imaginou. Caso aí, por exemplo, de Lula e Fernando Henrique. E agora, para o seu coraçãozinho, oh, Paulo, em relação ao dó, não. Eu preciso dizer, né? Não passe mal, é... não, tome uma aguinha, uma aguinha de coco que vai combinar, <risos> é, eu acho assim que ele não tem a mínima chance, eu fiz uma enquete essa, olha, esse final de semana, eu vou será? só trazer um eu fiz uma enquete no meu Twitter, o Paulo estão, é o cara com é. mais fé que eu conheço, eu fiz Minha uma enquete, avaliação. olha só, eu fiz uma enquete cês no Twitter perguntando tá qual, foi,
1: começar, qual foi o pior
0: governador da história de São Paulo sem dar nomes, eu pensei inclusive que as pessoas iam trazer nomes de lá de trás, hum. E olha, foi unânime, pô, tá Mas bom. sua
1: base é bolsonarista, é óbvio que vão falar do Dória, né? Pode
0: ser que minha base seja bolsonarista, mas eu também converso com muita gente e essa ah, rejeição não ao Dória... Você me falar de pesquisa
1: de Twitter, hein? Ah, por vou abrir não? uma pesquisa do por Twitter, pô, 100% é das pessoas legítima, que me seguem que são bolsonaristas e vai dar pessoas, 99% de mora... Dória. Mais mas recente, calma, assim, nem é, lembram é, quem, lembra quem foi quem. os
12: anteriores. Não. Mas a
0: rejeição dele é de fato Vocês sabem quando
1: eu acho que o negócio começa para valer? 30 de março. Porque tá é um o prazo
9: limite. Eu queria muito não.
1: ter essa sua é. fé. Calma, Ele vai ter que... Calma. Calma. É Insisto confiante. nisso, hein, não turma. Minha fé é inabalável, Paulinho. Tá. Inabalável. Tá. inabalável. Tá.
7: Por que é 30 de março? Por que é
1: 30 de março? 30 de março Porque vai
7: começar. 30
1: Ai, de Deus. março o é o prazo. 30 de março, 1 de abril, é o fechamento das janelas partidárias. Aí a gente vai ter com clareza quem está filiado em cada um dos partidos e quem é que vai ser candidato, quem é que não vai ser candidato, aquela história toda. Esse é o Primeiro passo da eleição de 2022. Aí depois disso a gente começa a conversar, Zoe Martinez.
9: Sim. Olha, Paulinho, é. o, hum. o Dória, vai... seu querido hum. Dória, ele aumentou, né, a verba em publicidade durante a pandemia. Acredito que para alabancar aí que ele era o pai da, da vacina no Brasil e nem com e essa narrativa, céu. nem com essa narrativa ele conseguiu ter popularidade. Pelo contrário, tomou uma medida assim pena em cabeça, né? Trancaou, é trancafiou. As também, pessoas né? em casa, é, pega mal. É, milhares de, de negócios, né, faliram, comerciantes que tiveram que fechar as suas as portas. É, gerou aglomeração, porque nessa aí de diminuir as frotas, né? É a coisa Sem mais sentido.
4: retardada
9: que eu vi na retardado. vida, porque na pandemia você tem que aumentar né, os horários de funcionamento do, 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 dessas coisas públicas. E ele não, ele diminuiu, cara, junto uma coisa de retardado aí. O prefeito, aí né? acabou Lembrando. que as pessoas aglomeraram mais ainda.
0: Então, nos...
9: Não, e, e, e mandou a polícia né, baterem pessoas que estavam andando ao ar. Livre no parque. As claro pessoas não perdoam isso. Mandou Paulo bater? Pe... É,
5: o Dória bater mandou bater Não, nas não tem vídeo no de
9: policial agredindo. Não, mas o policial, policial não. pode
7: Dória ter tido uma
5: conduta aí.
9: Quem,
5: ah, é, não. Não. quem é
7: que mandou bater? Que é policial, o policial receber
9: Paulo. ordem da, de quem? Não, não, não. Bater. De não, quem? De quem é que o policial agrediu? Não, O cara São
7: Paulo. Não, é abuso isso aí, Zoe. Ninguém manda bater. Bom, tem vídeo de pessoas sendo agredidas. por polícia está gravando que é um abuso de autoridade. Sim, uma que quem
9: lá autoridade que... autoridade e que mandou não os não que policiais. Que os policiais recebem ordem bate. aonde? Não, 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 mas de quem os policiais recebem ordem? Bate. Não, a ordem é pra que pressione, e... mas não bater não, não é é não. Não, a luz. Mas Pelo amor de Deus, Paulo. O cara era completamente contra as pessoas andarem na rua. Queria todo mundo fiado em casa. Pelo amor de Deus, mandou. Como é que é o nome daquilo que colocaram nas portas lá dos comércios? Lacraram. Lacraram. Comércio, meu.
1: E aí, César, me ajuda nessa análise aí, o Dória é
2: ajudar o Dória, ajudar o César. Eu, eu, eu discordo em alguma medida que,
1: por exemplo, você considera que,
2: que o lockdown, de fato, foi uma medida equivocada e, 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 como eu vejo, é uma medida pertinente. Mas eu não, me atendo a essa questão do Dória, eu não acho que ele tenha a, a carisma, Matias, para nada nesse sentido. Me parece pouco provável que ele consiga... A, uma ressonância suficiente para disputar o pleito presidencial. Então, eu, como eu vejo, pelo menos, eu entendo o teu raciocínio, que, de fato, as coisas ganham uma, uma definição um pouco mais específica a partir do encerramento dessa, dessa janela a qual você se refere, mas... Eu não acho que o Dória tenha a mínima condição de, de avançar ao segundo turno. O estado de coisas que a gente tem definido hoje, eu acho que o encerramento dessa janela não altera a dinâmica que está estabelecida ao longo dos últimos dois três anos. Você vai ter Lula e Bolsonaro disputando o segundo turno muito provavelmente, como eu vejo. Estou pelo nessa menos. aí para fechar essa questão,
9: questão do que caso. Eu posso, posso
1: só colocar um ponto. Eu concordo plenamente com o que vocês estão dizendo. Acho que o Dória está pagando pela rejeição que construiu, mas eu acho que ele vai ser o cara da terceira via. É, isso eu já falei várias vezes, porque eu insisto, Sérgio Moro, na minha ah, avaliação, atenção. não vai até o final. E a coisa vai ficar com ele. Então nós vamos ter Bolsonaro, Lula e Dória. Aí o povo escolhe. É isso que eu acho que vai Pode acontecer. Então,
0: mas eu só queria pôr essa coisa dos policiais. É, se de fato ele não mandou, né? porque acho difícil às vezes falar isso, mas ele não se opôs. E quem teve essa percepção Boa, são os sabe. próprios comerciantes, tá? Ele não teve nenhuma fala. A gente viu aquela senhora de Araraquara que agora a gente já pode dizer porque de fato o poder público foi condenado pelo tratamento que ela recebeu.
1: César.
2: Boa. É, me parece até pela você pode ver pelo tom que a coisa está tomando que Bolsonaro, o bolsonarismo e, e, e essa centro-direita, vamos dizer assim, ou a direita liberal, vão disputar o espaço. No segundo turno, porque o Lula está garantido no segundo turno, gostem disso ou não, isso é o que eu me refiro à materialidade, não é que ele se acha. Existem todas as pesquisas de diferentes institutos que não são organizadas pelo PT ou são esquerdistas. Mas salto é? alto prejudica ele. Sem dúvida, mas porque eu não, não vou Precisa, Precisamente por isso, Matias, que ele está organizando uma federação. Precisamente por não isso não tá que ele está escutando. Precisamente. Veja, precisamente por ir Está organizando. Claro ele colocou o Geraldo A. Alckmin, em última análise, eu te perguntei, hum. te, mas, parece, não, isso... te parece que Alckmin, na vice-presidência... Na vice Torna a candidatura do Lula mais palatável? Você me disse sim. Claro. Mas, por pois exemplo, é. O
9: cara é conhecido né? Claro. O ato mental. O ato
2: foi um
1: ato inteligentíssimo. Pois é. Verdade, isso te demonstra ele de muitas formas, for
2: de, de uma maneira prática, que ele não tá com salto alto. Que isso é uma narrativa que não, tá tentando ser precisa. avançada para minar a campanha dele dizer ah, o Lula tá se achando. O Lula tá com papo de já ganhou. Você não ouviu, Paulo, ele dizer nada nesse sentido de que eu já ganhei comigo é assim? Claro que eu vi. Ele tá decidindo ministério. Aonde?
1: Ah, ué, no tá Twitter trocando, dele, é? dizendo o que, que ele vai fazer, Sim. qual vai ser o ministério, qual vai ser o ministro. Já está vendo a posição do Geraldo Alckmin no governo. Revogar reformas. Isso aí, para mim, é salto Bom, alto, cara. Não, Para mim, salto não caracteriza altíssimo. salto
2: alto. E ele está com uma abordagem bastante plural nesse sentido, ele está colocando o Alckmin, que é um representante histórico da direita liberal se isso não é um sinal de
1: que Puxa,
2: eu estou adotando socialismo eu, Fabiano. Eu, 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 eu procuro ouvir todo mundo, eu procuro adotar um, um, um tom eu acho mais só,
1: ameno eu acho só, concordo, essa jogada do Alckmin na minha avaliação foi jogada de gênio, pensando eleitoralmente não discordo em nada do que você falou, meu único ponto é, acho o PT fominha é fominha, porque se você for analisar aqui em São Paulo, está bancando a candidatura do Haddad contra a candidatura do Márcio Franz. Poderia muito bem ceder em São Paulo e fazer uma puta de uma chapa, Adades, então como é? o Haddad. Sabe por que é o PT é família? Porque
0: ele nunca olha para o Ciro. Eu não sou esquerdista para levantar essa bola aí, mas eu acho que ele olha lá para o Ciro e nem considera o Ciro. Então eu acho realmente que eles são pé, é, salto alto e não consideram as outras lideranças esquerdistas. O Haddad, o Haddad, esquerdistas. Veja, o Haddad no auge
2: do antipetismo, teve 47 milhões de votos. No auge do antipetismo. Quando essas narrativas de quebrou o Brasil, do da mamata... Do kit gay Tudo isso estava no auge O Haddad teve 47 milhões de votos Hoje ele aparece Sem o Alckmin na disputa Com 38% Eu não sei se vocês já conversaram Pessoalmente com, a, com o Haddad, mas o Haddad, porque teve essa coisa da, do poste, do Lula. O Haddad é uma potência, cara. Me desculpa. Ele é um intelectual, ele é um intelectual orgânico, ele é um intelectual acadêmico, ele tem. Que não tem ele carisma. Tem, ele tem, tem ressonância. Como é que ele tá com 40% não de tem voto. Carisma, isso é transferência então, de voto de uma suposta pesquisa. 40? De onde você está tirando isso? <risos> é de uma 38%
1: pesquisa, é. sem Maluca. Hum, no e, estado e, de São Paulo, 38%. 38%
2: sem o Alckmin na disputa, ele é de longe o principal candidato, Matias. Veja. Eu entendo que surge um certo desespero a essa altura do campeonato, porque tem. se o Lula vence a federação e o Haddad vence no Estado, realmente a, a, a extrema-direita extrema e a direita liberal se veem numa situação delicada. Agora, o Lula cedeu em alguma medida, Paulo. Ele está colocando no o, o Geraldo Alckmin na vice-presidência da República um negócio cara. interessante pra o Alckmin, ele. Não tá cedendo o Alckmin, nada. Vai botar uma quem de vício? Que o estava... Mourão,
1: Hamilton Mourão, lógico que não. Tem que botar o Alckmin. Melhor nome possível, porque ele consegue trazer Concordo. justamente essa, essa, essa percepção de um negócio mais light. Concordo
2: mas... que para os efeitos do que o Lula pretende, o Alckmin é um nome interessante, a despeito de ter algumas críticas nesse sentido também, mas é, demonstra o, o, o ímpeto de pluralidade do Lula nesse sentido E de não, não a, adotar uma postura extrema
1: esquerda César, na minha avaliação O Alckmin vai ser o maior instrumento de enganação política dessa eleição Essa Por quê? é a minha opinião Porque, obviamente, ele vai ser utilizado para isso Ele vai ser utilizado para mostrar um Lula paz e amor Sendo que o Lula paz e amor e não gente é assim. Mas não teto te teto parece que vidro. isso a serve aos propósitos não é
2: dele essa. também? Ele jamais chegaria na vice-presidência da República O Alckmin teve 4,7% de votos Votos, Matias, na, na, nas últimas eleições, Sim, cara.
1: mas o Alckmin traz paz. O Alckmin Foto. traz uma percepção justamente de que o negócio é mais light. Exato, é o que a gente conversou, torna Não mais é palatável. Não é questão de intenção de voto. Não é a intenção de voto que a gente está discutindo, é justamente a questão mais é, em relação à o política mesmo, ao mercado. O é
2: chuchu,
1: né? Turma, a conversa está muito boa, mas a gente precisa voltar agora à Brasília, porque uma operação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal expulsou invasores de terras indígenas e a Paola Cuenca já está posicionada para trazer mais detalhes para a gente dessa história. Tudo bem, Paola? Bom dia.
17: Tudo certo, bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, na semana passada, a Polícia Federal passou diversos dias fazendo a operação contra esses garimpeiros ilegais que atuavam em rios que são afluentes do rio Tapajós, ali na região de área de preservação ambiental de Tapajós, muito, muito próximo perdão, a uma terra indígena, a terra muduruncô. A gente precisa lembrar que um relatório da Polícia Federal já havia mostrado que a poluição que pode ser vista ali na região de Alter do Chão, que é considerado um Caribe Amazônico, ali na região do bioma Amazônia, mais localizado no estado do Pará, já tinha relação com esses garimpos ilegais. Esse relatório, essa investigação da Polícia Federal, acompanhava a movimentação de poluição do rio Tapajós e dos seus afluentes, dos rios que desagam no Tapajós, desde o meio do ano passado. Além de já ter visto uma sedimentação que vinha ainda da região ali do estado do Mato Grosso por conta do desmatamento para abertura de novas áreas de lavoura de monocultura, como soja ou milho, eles observaram que os garimpeiros ilegais que também praticam desmatamento ali na região dos rios afluentes do Tapajós estavam fazendo com que diversos sedimentos, uma pluma de sedimentos, como eles descrevem no relatório, estavam sendo levados pelos rios e chegavam ali até a região de Alter do Chão. Entre esses sedimentos também podiam ser identificados alguns restos que são observados no caso do garimpo legal, como restos de combustíveis ou até o mercúrio que é utilizado para conseguir fazer ali a separação do ouro nesse garimpo ilegal. As operações da Polícia Federal incluíram a destruição de dezenas de maquinários pesados, de escavadeiras que são utilizadas para abrir o espaço ali do garimpo legal, desmatando a floresta amazônica localizada nessa região e também a apreensão de diversos outros itens, como milhares de litros de combustíveis que poderiam ser utilizados nas embarcações que transitam ali pelos rios com os garimpeiros ilegais ou até mesmo na utilização desses maquinários pesados. A gente solicitou à Polícia Federal um balanço de toda essa operação e se tem a previsão de novos desobramentos e ainda não recebemos a resposta da assessoria de imprensa. Mas, de fato, foi uma operação muito grande que durou diversos dias na última semana e é claro que não é uma operação única. A gente já viu isso acontecer antes e a gente sabe... Que é ali naquela região do Bema Amazônia Sim. São vistos de tempos em tempos de diversos garimpos ilegais Em diferentes regiões da, dos rios que estão ali
1: O Paola, muito obrigado viu Pelas suas informações Qualquer coisa você avisa a gente aqui Entra mais uma vez ao vivo na Jovem Pan News Muito obrigado Paulinha, como é que foi a nossa hashtag? No Twitter o pessoal participou?
7: Participou e o nosso departamento De charges digitais e memes fez uma mistura aí do La Garantia Soyo! de Zoe Martínez, Walter Mercado e é apresentando aí algo em espanhol. Qualquer coisa no você fazia. Abre as corpos, hein?
1: Muito bem, gente. Olha só, nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigado pela companhia e pela participação. Um beijo, Vini, Paulinha, Soy Calejão Fabi. A gente se vê amanhã, 10 horas da manhã, ao vivo, aqui na PAM. Tchau.